0: Estamos ya en la semana 2 de temporada regular en Fantasy Football y venimos aquí a hacer la previa y claro recomendaciones de a quién iniciar y a quién sentar.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y estoy aquí acompañado con los analistas que vienen a darnos las recomendaciones para cada partido de la jornada. Así que si tienes tú dudas con tu alineación, lo más seguro es que se puedan responder en este episodio. Andan por acá el buen Wilmar Chávez. Wilmar, bienvenido.
2: Hola Chuy, eh, qué gusto estar aquí. Un saludo para todos.
0: Bienvenido también, Mayro Cabrera. ¿Cómo estás, Mario?
2: Hola amigo, un gusto estar aquí
3: de vuelta con ustedes para hablar del fantasy. Un saludo a todos.
0: Y también el buen Arturo Stedner. Arturo, bienvenido. Muchas gracias Chu y saludos a todos. Vamos entonces a empezar con estas previas de cada partido. Rápidamente hacer ahí un par de recomendaciones y que se arme poquito el debate. Arrancamos contigo Mario, Atlanta en contra de Dallas que pinta muy ofensivo.
3: Sí, como dices pinta que va a ser un partidazo. Obviamente, Dak Prescott y Elliot tienen que ser titulares indiscutibles. Amari Cooper y Michael Gallup creo que también son buenas opciones como wide receiver 2 con el potencial de colarse en el wide receiver 1 para esta semana. Entonces, eh, pueden alinearlos con confianza. Mi sleeper para este partido sería CD Lamb porque se le vio bien, tuvo buenos targets, tuvo 8 targets. Creo que puede aprovecharse de esta secundaria de Atlanta que no, no es nada, para nada buena. En la posición de la cerrada, no recomiendo a Dalton Schultz ni a Blake Bell, porque como todos sabemos, Blake Jarwin se lesionó toda la temporada. Todavía no sé quién vaya a ser ahí el bueno, entonces hay que mantenernos alejados. Del lado de Atlanta, obviamente Matt Ryan también tiene que ser titular. Todd Gurley puede tener un gran juego. Los Rams acabaron con esa ofensiva. Eh, creo que va a ser un muy buen partido para el ex jugador de Los Ángeles. Eh, por arriba en el juego aéreo está Julio Jones y Calvin Ridley, que creo que pueden ser bastante buenas, obviamente tienen que iniciarlos, y Russell Gage aquí es el sleeper, es como city Lamp en ligas PPR, si son profundas los pueden alinear como sus flex y creo que les va a ir bastante bien. Hayden Horst, todavía no pierdan la fe, eh, fue un buen partido de, de Atlanta, tuvieron que lanzar el balón a diferentes receptores, pero Hurst estuvo ahí, corrió muchísimas rutas, fue el jugador que más rutas corrió, entonces no pierdan la fe y creo que puede tener
2: un, un buen partido.
0: Vamos entonces con el siguiente partido, Wilmar, New England en contra de Seattle en el Sunday Net Football.
2: Eh, bueno, Chuy, al contrario de como diría Mario, que básicamente en el partido Atlanta son casi todos utilizables, eh, tendría mucho cuidado con los, con los jugadores de New England particularmente, porque en el backfield está muy difícil determinar cómo se va a seguir comportando eso. El líder del ataque terrestre va a ser Cam Newton, como lo fue contra Miami. Cam Newton es alineable, creo que si, se, si mantiene el nivel que vimos en la primera jornada lo vamos a tener que estar alineando semana a semana. Eh, del backfield el único en el que confío es en, en James White, eh, como un flex a lo, a lo sumo, y de igual manera creo que... Por, por talento y por disposición de la ofensiva, aún él mantenemos que considerarlo ahí como un, como un wide receiver 3 y, y tenerlo en cuenta, en cuenta para, los, para las posiciones de flex. Del lado de, de Seattle, sí creo que hay gran prolixidad en puntos fantasy. Russell Wilson, inamovible como titular. Los dos receptores, Tyler Lockett y, y D.K. Metcalf, también segurísimos. Chris Carson, si bien... Eh, no, no anotó por tierra, tuvo dos anotaciones por, por recepción, entonces creo que despeja un poco las dudas sobre su lesión y, y muestra que va a tener un, un rol muy muy sólido en ese, en ese backfield. Creo que esas serían mis recomendaciones.
0: Sí, además de que con la defensa en Inglaterra, ni por tierra, ni cubriendo, por ejemplo, corredores, creo que pudieran ser realmente confiables en esta semana y tal vez en lo que resta de la temporada. Arturo, tenemos contigo el Baltimore en contra de Houston. ¿Cuáles son tus
1: recomendaciones? Eh, pues bueno, como saben, Baltimore eh, es una ofensiva explosiva. Eh, Jackson es inamovible. Eh, el backfield es muy productivo, entonces probablemente... Ambos eh, pueden ser alineables, este, hablo de Dobbins y de Ingram. Eh, evidentemente, Mark Ambrose, Andrews es, eh, es un must start esta semana y prácticamente el resto de la temporada. Y en cuanto a los wide receivers, creo que solo me atrevería a alinear a Marquise Brown. Además, A pesar de que Sneed y Boykin puedan tener... Eh, cierto volumen, la verdad es que dependen mucho del touchdown y, pues, la verdad es que es, es, son medio impredecibles en ese aspecto. En eh, cuanto a Houston, eh, claro que alinearía a, a Deshaun Watson. El problema es que creo que tienen que bajar un poco sus expectativas. La defensa de Baltimore es bastante agresiva. Eh, igual, David Johnson, analicen qué, qué otras opciones tienen. Eh, si no hay mejores opciones, alíneenlo, pero también no creo que tenga un, un techo muy alto en este juego eh, Al que sí me animaría con más tranquilidad a alinear es a, a, a Fuller eh, Los otros eh, wide receivers tampoco creo que tengan eh, tanto volumen y no, no confiaré mucho en, en, en Cooks. En Cup puede ser en PPR este y los alas cerradas, este, híjole, son, son, son un volado. Entonces, este, tanto Fels como Aikings, eh, no, 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 no en esto, al menos por el momento, no dan mucha confianza.
0: Sí, no, y sobre todo con Watson tal vez en tiempo basura se pudiera por ahí recuperar al final porque esos Ravens cómo se le complican en temporada regular, en playoffs y en cualquier instancia que, que se los encuentre. Eh, tenemos el Kansas City en contra de los Chargers de Los Ángeles, Mario.
3: Bueno, pues aquí creo que es obvio que Mahomes, Travis Kelsey y Clyde Edwards -Hiller son titulares indiscutibles. Eh, no opino lo mismo con Tyreek Hill. Sé que lo van a alinear, pero tengan cautela porque se les suelen complicar esos vuelos contra los Chargers. Tienen una muy buena secundaria y es probable que Mahomes tenga que apoyarse de los demás receptores para ganar este encuentro. Tampoco recomiendo que se suban al barco de Sammy Watkins. Cada año tiene una muy buena semana uno y ya después se cae. No les recomiendo que caigan en esa trampa. Mejor piensen en otro receptor. Solamente en ligas muy profundas y de PPR me animaría a poner a Watkins ahí en la alineación titular. Eh... Del lado de los Chargers, no recomiendo a Tyrod Taylor, creo que se le va a complicar mucho el partido y no va a poder eh, tener un buen encuentro, entonces creo que hay que evitarlo. Ekeler sé que les preocupa porque casi no se le utilizó en el juego aéreo y ya dijo el coach que ese es el plan, que ya no quieren basarse tanto en Ekeler por aire, pero no hay forma en que lo mantengas alejado después de una temporada de mil yardas. Creo que eventualmente va a tener que, que ser factor ahí, entonces hay que alinearlo con confianza porque eso fue lo que pagaron y creo que va a tener un buen partido porque David Johnson, pues tuvo buenos números contra Kansas City en el partido inaugural. Finan Allen nos decepcionó la, te la temporada, perdón, la semana pasada, pero creo que este este partido lo puede reponer, porque van a tener que estar viniendo de abajo en el marcador, y puede que tenga un touchdown por ahí, o tal vez en, en tiempo eh, basura. Hunter Henry es un sólido tight end, deben alinearlo. Eh, se me estaba olvidando Mike Williams, tampoco, no creo que sea buena opción, solamente en ligas muy profundas, si no tienen a alguien, si sufrieron eh, algunas lesiones, pues sí, sería como que un volado, pero no esperen gran cosas eh, de, de Mike Williams. Y Kelly, pues es un sleeper, porque va a tener los toques en línea de gol, aquí la pregunta es que, pues qué tan seguido van a llegar a esa zona del campo, entonces es una apuesta un poco arriesgada, ya dependerá de ustedes, yo realmente aconsejaría que no, que no lo colocaran como titular.
0: Uno de los partidos más interesantes es el Panthers en contra de Boca Nears wilmar eh,
2: Bueno, empiezo con, con los Panthers. Eh, los únicos jugadores que veo alineables en, en, el, en los Panthers son Christian McCaffrey y DJ Moore. De ahí en más, creo que la actuación de, de Robbie Anderson en semana uno, no sé si la pueda repetir. Si bien la, la secundaria de, de Tampa no es la locura, Creo que el front seven puede complicar un poco a, T a Davis Wilder y eso puede complicar un poco la producción. Y Ian Thomas tampoco. Además, tuvo por ahí alguna molestia en, en semana y pues curtizamos el menos aún. Del lado de Tampa Bay sí creo que Tom Brady es alineable. Lo tengo rankeado como top 11, como coreback 11 esta semana. Creo que puede explotar bien a esa joven defensiva de Carolina. En... Me, ale, me alejaría esta semana del backfield Ronald Jones fue el que más vio pero no confío nada en él y creo que en algún momento Furness le va a quitar relevancia pero no sé en qué momentos llegue entonces no quiero meterme en, en el backfield de, de Tampa y por el lado de los receptores parece que, que Mike Evans va a estar sano, eh, Bruce Arians estuvo hablando que no se sintió conforme con cómo lo utilizó en semana uno y creo que puede ser una buena semana para, para Mike Evans, más aún teniendo en cuenta que eh, Chris Godwin está en protocolo de conmociones, no sabemos si puede jugar, es bastante probable que no juegue, eh, hasta último momento estar pendientes porque si puede jugar hay, hay que alinearlo, y si no pues a, a buscar reemplazo, y en caso de que Godwin no juegue creo que mm, eh, Miller se, con, se convierte en un sleeper profundo, y por el lado de las alas cerradas, ni Grog ni Oji Jaguar me, me acercaría a ellos.
0: Sí, con Chris Godwin hay que estar bien al pendiente en los minutos antes de que sea este partido en el primer horario del domingo para poder saber su estatus. Ya saben que la información la pueden encontrar en Twitter, en Hablemos Fantasy, que es la cuenta aquí del podcast que va actualizando eh, las lesiones, los inactivos y demás. Eh, Minnesota en contra de
1: Indianápolis, Arturo. Eh, bueno, del lado de Minnesota, eh, me vería valiente y sí confiaría en, en Kirk Cousins esta semana. Eh, obviamente, Dalvin Cook eh, de, definitivamente es un inicio seguro. Matison eh, es, solo, es, es solo un handcuff, la verdad, solo, solo sería rentable si le pasara algo a Dalvin Cook. Eh, en cuanto al juego aéreo, solo confiaría en Adam Thielen, creo que puede ser una gran semana para Adam Thielen. Eh, las alas cerradas de, de Minnesota prácticamente no las utilizan. Entonces, ni, ni Smith Jr. ni Rudolph eh, iniciarían eh, en esta ocasión. Jefferson, que es el otro wide receiver, eh, es interesante, pero aún to to todavía no creo que tenga el, el volumen suficiente como para iniciar. Este, del lado de Indianapolis. Eh, Creo que Rivers es un poco arriesgado. No, yo no lo iniciaría en, este, en esta semana. Eh, eh, te, obviamente, Jonathan Taylor es inicio bastante sólido esta, esta, esta jornada. Al igual que Nahim Himes, me atrevería y sobre todo en PPR. Este, del lado aéreo, eh, T.Y. Hilton puede ser muy interesante. Este, sobre todo si anota, es bastante rentable. Creo que ya tiene cierto, eh, cierta comodidad y cierta química con, con Rivers al igual que, que Pittman eh, digo eh, Campbell, Paris Campbell este, se nota muy cómodo y, y, y estás teniendo muchos snaps desde el slot Pittman y Pascal honestamente eh, son interesantes pero la verdad todavía no tienen eh, el volumen suficiente y Jack Doyle eh, creo que este, este preciso juego no creo que que sea alineable, sobre todo porque creo que no utilizó lo suficiente Philip Rivers uh, Pues hasta la cerrada.
0: Sí, un partido en el que hay involucrados esquineros muy jóvenes que nos pueden dar muy buenos enfrentamientos con los receptores eh, para este domingo. Denver en contra de Pittsburgh contigo, Mario.
3: Este es uno de los duelos más disparejos porque del lado de Pittsburgh puedes alinear a la mayoría, Big Ben puede ser un buen coreback de streamers si está disponible en su liga, Juju Smith-Schuster debe de ser titular, tiene potencial de terminar otra vez como un receptor 1, lo de hace una semana, Deontay John Johnson en ligas PPR igual es una buena opción porque no tuvo muchas yardas, pero sí muchas recepciones, entonces es un buen wide receiver 3, o en su caso un flex, Chase Claypool y James Washington yo creo que en ligas que son muy, pero muy profundas, realmente no creo que sea buena idea alinearlos. Es mejor dejarlos en la banca. Eh, de las alas cerradas creo que hay que mantenernos alejados hasta que sepamos quién va a ser el ala cerrada titular porque entre Eric Ebron y Vance McDonald no lograron combinarse para muchas yardas. Entonces hay que mejor dejarlos pasar. Y en el ataque terrestre cayó James Conner. <coughs> Espero un ataque por comité. Creo que Snell va a dominar los primeros dos downs y Jalen eh, Samuels va a entrar como para las terceras oportunidades, porque por el perfil del partido, Snell es el que va a estar más tiempo en el campo, y pues podría tener un, un buen partido, dependerá de que anote, porque eh, Denver la verdad es que se vio bien deteniendo a Derrick Henry, entonces si lo tomaron en Webers, alínenlo, pero tengan eh, en mente que sí va a necesitar anotar para tradituir por ahí. Y del otro lado de Denver, pues, Está difícil. No, no recomiendo que inicien a nadie. Creo que Drew Locke eh, hay que dejarlo pasar en este partido. No va, lo, se le va a dificultar muchísimo contra esa gran defensiva. No afán. Será difícil dejarlo pasar después de su gran semana uno. Pero vean lo que hizo Steelers con Ivan Ingram. Lo desapareció todo el partido. Solamente tuvo dos recepciones y nueve yardas. Entonces, también tengan cuidado ahí. Lo mismo va para los corredores. Melvin Gordon y muy seguramente Royce Freeman. Porque Philip Lindsay se va a perder el partido. Eh, Steelers viene de parar a Saucon Barkley, uno de los mejores corredores de toda la liga, eh, Corrieron, bueno, corrió 15 veces y solamente avanzó 6 yardas, creo que esto habla de que hay que dejarlos en la banca y Cordland Sutton tampoco no es seguro que vaya a jugar y si lo alinean pues también va a ser un gran volado, tal vez te dé garbage points por el momento, yo paso entre todas las posiciones y les aconsejo que ustedes hagan lo mismo.
0: Sí, está bien complicado el enfrentamiento que tienen los Broncos a la ofensiva. Y como dices, Drew Locke, su séptimo partido apenas en la NFL y la pudiera pasar mal contra esta defensiva tan buena que tienen los Pittsburgh Steelers. Rams en contra de los Philadelphia Eagles.
2: Bueno, en el partido de los Rams contra contra Philadelphia, eh, por el lado de, de Los Ángeles, en cuanto al backfield, el único que me sentiría como alineándolo como un flex sería Malcolm Brown, eh, si bien creo que Cam makers es quien a la larga se va a quedar con, con el puesto, fue, fue Malcolm Brown el que se vio más productivo y más eficiente en el partido contra los Cowboys, eh, entonces sería el único que me sentiría cómodo, con Akers habría que esperar, no lo vayan a cortar, no lo vayan a tirar, simplemente es tener un poco de paciencia con él. Los receptores, ambos son inamovibles, Cooper Cup Cooper Coop y sobre todo Robert Woods, que me encanta, Tyler Higby también creo que tiene posibilidad de explotar mucho esta defensiva de Filadelfia. De y al ver que todos estos pues, son buenas opciones, creo que Jared Goff es un, es un coreback al menos streameable para este partido. En cambio, del lado de Filadelfia de sí creo que hay que tener cierta reserva con, con Carson Wentz. Eh, no es como que lo vayamos a tirar al olvido o algo así. No es que vayamos a poner a cualquier cosa por encima de él, pero sí es uno de los, de los corebacks que estoy tratando de sentar en esta semana porque se vio muy mal la línea, la línea ofensiva de Filadelfia y pues sabemos qué que pasa cuando, cuando no se le puede proteger bien a Carson Wentz. Y, y su cuerpo de receptores tampoco es que, que brinde mucho por ahora como para que confiemos en ellos. Eh, Miles Sanders parece que está de vuelta y si está de vuelta hay que alinearlo eh, impact dos al menos semana a semana y por el lado de los receptores eh, general rigor parece que ya está entrenando creo que en, solo en ligas profundas podríamos considerarlo y con mucho como con mucho cuidado el receptor que me parece más más interesante para, para este partido sigue siendo de, Sean, de Sean jackson que es el que vino sano, entró, entró sano a la, a la temporada y es el que más ha podido estar como practicando constantemente eh, Las alas cerradas, para mí ambas son jugables Dallas Goddard viene de ser el, el Titan 1 en semana 1 en semana y Sackers, pues Sackers sí, no hay mucho más que decir es titular sí o sí semana con semana
0: Sí, con Carson Wentz es complicado confiar en la línea, en los receptores, en el sistema, incluso no lo está apoyando mucho. Pudiera ser una opción para que se quede en la banca. New Orleans en contra de Las Vegas es el partido del lunes por la noche. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Arturo?
1: Bueno, del lado de Nueva Orleans, eh, Drew Brees es un inicio bastante seguro, bastante alineable. Eh, obviamente, Cámara también no lo puede sacar. Eh, Uh, puesto a, a, a la Tavius Murray, que creo que todavía no, eh, no tiene lo suficiente eh, eh, volumen como para ser alineable semana a semana. Eh, en cuanto a los eh, el duelo aéreo, lamentablemente Michael Thomas no va a jugar. Entonces, esto propulsa a, pues, a Emmanuel Sanders y a Trayvon Smith. Creo que los dos son alineables esta semana. Eh, y sobre todo Jared Cook, que pues probablemente sea el, el, el que se beneficie más, junto con eh, Emmanuel Sanders de la, de, de la ausencia de Michael Thomas. Este, del lado de Las Vegas, creo que Derek Carr no es alineable aún, pero le tendría paciencia de la segunda parte de la temporada, creo que puede tener posibilidades Derek Carr. Este, eh, Josh Jacobs evidentemente lo tienes que iniciar, después de, de la semana pasada que explotó, eh, Jaden Richard no es aún eh, y no creo que lo sea eh, en el futuro cercano eh, alineable. Eh, híjole, eh, Las Vegas tiene tantas opciones aéreas que creo que no me atrevería aún hasta que sea hasta que un wide receiver sobresalga. Ni Rocks, ni Edwards, ni Agolor, ni Renfro eh, están muy parejos, pero creo que no, no, no me atrevería a alinear a, a nadie esta temporada. Bueno, esta jornada, perdón. Eh, lo que sí, a, a Waller, por supuesto, es iniciable. Creo que también eh, es el más consistente de, 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 la, de la ofensiva aérea de, de Las Vegas. Eh, y, pues, al final, Jason Witten, creo que eh, ya no va a, a dar lo que daba en sus buenos tiempos en Dallas. Entonces, creo que eso sería todo para, para los Raiders.
0: El siguiente partido es uno divisional en el norte de la NFC Detroit en contra de Green Bay, Mario.
3: Así es, amigo es un enfrentamiento difícil. Empezamos con Detroit. Matthew Stafford eh, creo que tiene un enfrentamiento desfavorable. Solamente alínenlos si no tienen otra buena opción en waivers o en su equipo, en su banca. Porque si bien eh, luce complicado, es también del otro lado que tengan que lanzar el balón más de 35 veces para mantenerse en el partido pero pues es una apuesta un poco arriesgada, solamente los y de verdad no tienen a, a otro coreback. Kenny Gola Day parece que se va a perder también este partido, entonces hay que monitorear en esa situación, no se les vaya a pasar y lo dejan activo y pues no juega. De todas formas, si llegas a jugar, creo que va a tener un partido muy 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 eh, pues limitado, no creo que vaya a jugar todos los snaps, entonces hay que evitarlo. Aquí es donde entra Marvin Jones, que es un buen wide receiver 2 con, eh, o tal vez un flex, potencial de terminar más, más alto, creo que es una muy buena elección para esta semana, al igual que TJ Hawkinson porque la semana pasada se vio muy bien en la química con Stafford y puede repetir contra otro rival divisional y por ahí se puede llevar una anotación, entonces se los recomiendo Adrian Peterson, hablando de corredores, solamente los si están en ligas estándar, pero tengan en cuenta que si el script del juego cambia y Detroit se va abajo en el marcador muy rápido van a tener que sacar a Peterson del esquema de juego porque van a tener que lanzar más el ovoide y aquí es donde creo que de Andrew Swift va a tener un buen partido todos vimos cómo falló en el partido anterior y por su culpa perdieron pero Matthew Stafford salió inmediatamente a respaldar a su corredor novato y dijo que de 100 pases a uh, de Andrew Swift se los va a mandar todos creo que se va a sacar la espina en este encuentro precisamente por las recepciones que nos pueda dar entonces en PPR es un great, eh, bueno, un buen start. Eh, Kerry Johnson ya no es relevante, déjenlo en la banca hasta que, pues, dé señales de, de vida. Y del lado de los Packers, Aaron Rodgers debe ser titular indiscutible, al igual que Aaron Jones y Davante Adams. Uh -huh. Jamal Williams es un simple handcuff que depende de un touchdown para ser relevante, entonces no lo consideren. Y hablando de los demás receptores, creo que Marqués Valdez Scantling y Alan Lazard son exactamente la misma apuesta, van a depender de una anotación larga para que les dé dividendos, entonces solamente les aconsejaría que lo metieran en sus equipos, si sí tienen un enfrentamiento difícil y necesitan un jugador con un potencial gigantesco, pero tengan en cuenta que también puede ser que no les dé ni cinco puntos, entonces cuidado ahí.
0: Washington en contra de Arizona, es el otro partido para ti Wilmar
2: El único jugador alineable de Washington es, o sea, sí o sí es Terry Dwayne Haskin está hundidísimo en mis rankings. Sí. no es el no es el último solo porque están Fitzpatrick y y Darnold. Eh, pero Terry McLaurin va a ser el, el arma a buscar cuando vengan de atrás eh, contra Arizona. Entonces por eso hay que. Y como un sleeper que sorprendió mucho en la, en la primera semana que no se había hablado tanto pero pero terminó como el líder en targets del equipo el Tyden Logan Thomas. Creo que puede ser interesante si por ahí, eh, no sé, tenían a, a Blake Jarwin y se lesionó, no se sienten como con, con lo que está pasando en su en su situación de, de Tyden, puede ser un, un jugador muy, muy interesante. Eh, pues en un equipo que va a tener que pasar bastante. los corredores no me gusta ninguno, Peyton Barber fue el que más acción vio, y, pero fue un desastre, corrió para 1.7 yardas por acarreo y creo que de a poco va a empezar a, a recibir más volumen Antonio Gibson, pero por ahora hay que llevarlo con, con tranquilidad. Por el lado de Arizona sí se ve muy muy distinto el panorama, Kyler Murray es muy sólido como coreback top 5 casi esta semana, eh, de Andrés Hopkins demostró una vez más que no necesita tener una química establecida ni nada del discurso que se vendía en la pretemporada para ser productivo, fue una máquina de... de de absorber target como lo ha sido toda su carrera entonces es hay que hay que tenerlo hay que buscarlo todo el tiempo eh, por, por el lado de corredor mmm, me gusta mucho esta semana que de porque creo que lo con lo que vimos de la línea defensiva y la presión que estaba metiendo washington en el partido en el partido anterior creo que lo van a tener que buscar bastante como válvula de seguridad para cuando estén presionando a Kyler Murray y por ahí va, va a tener bastantes targets, buenos, buen número de acarreos y le doy mucho volumen para esta semana.
0: Vamos contigo Arturo con el
1: Giants en contra de los Chicago Bears. Eh, bueno, eh, en este caso para los Giants Daniel Jones va a tener un duelo complicado, yo lo alinearía solo si tienes que, pero la verdad es que yo, eh, pues, Sería más consciente de, de, de mis expectativas con Daniel Jones. Eh, caso contrario, sé con Barkley. Yo creo que se va a sacar la espina. A cualquiera le puede pasar un juego malo contra Pittsburgh. Eh, eh, Evan Ingram, definitivamente alineable en, esta, en este enfrentamiento. Y en cuanto a los wide receivers, eh, creo que podrías alinear a, tanto a Shepard como a Slayton, pero también Tengan mucho cuidado y, y, y calculen las expectativas porque no, no auguro que sea un, un, un duelo con muchos puntos, entonces, eh, pues, mucho cuidado ahí. En cuanto a Trubisky, híjole, yo no me atrevería, yo no, yo no puedo confiar en Trubisky aún, eh, la verdad yo lo dejaría en la banca. Eh, a Montgomery probablemente sí le daría la oportunidad, creo que Chicago puede tener eh, un gran avance por tierra en, en, este, en este juego. Eh, no es el caso de Tariq Cohen La verdad todavía también no, no creo que lo, Todavía no lo tienen mucho en, en, el, en el script de juego Alan Robinson eh, Con todas Las pláticas de, Y el, el, el asunto Del contrato, aún así yo lo iniciaría Creo que va a demostrar Creo que va a pelear por su contrato eh, Igual Anthony Miller Bastante alineados los dos eh, un poco menos este también tendría expectativas un poco más bajas para Miller eh, y en cuanto a las alas cerradas eh, no alinearía a ninguno, ni a Kemet ni a, ni a Jimmy Graham, aunque puede ser que Jimmy Graham vaya avanzando con, con comodidad para, para Trujillo Vamos con la última
0: ronda de cada uno entonces, eh, cerramos contigo Mario San Francisco con los Jets de Nueva York
3: En papel, Jimmy G puede parecer un buen streamer pero no lo recomendaría porque realmente no va a tener a nadie a quien lanzarle el balón fuera de George Kittle. Sus receptores no me dan confianza, entonces yo sí les recomendaría que busquen a otro streamer para esta semana. Kittle se supone que va a jugar, obviamente, si está activo, tiene que ser titular. Solamente manténganse al tanto de esa situación por si se llega a ausentar. Busquen a alguien en waivers. Hablando de corredores, Monstert es un sólido running back 2 con el potencial de terminar como la semana pasada en el top 12 y McKinnon pues es un sleeper en especial en ligas PPRs y va a depender de anotar para que termine siendo relevante. A Tevin Coleman ya no debería estar en ninguno de sus equipos si todavía lo tienen Tireno ya no tiene ningún valor. Los receptores ya lo había tocado con Jimmy G. No me dan confianza ni Brandon Ayuk ni Kendrick Bourne, pero si están en ligas... Eh, pues muy profundas, solamente así, eh, pues entendería que los alinearan por el matchup, pero si no, no se, no se suban al barco de que van solamente contra los Jets y mejor manténganse alejados. Mohamed Sanu apenas firmó, pero no va a ser relevante para este partido. Pasando al lado de New York, Sam Darnold tampoco debe estar en sus equipos, debe estar en los waivers donde pertenece, nadie eh, lo va a alinear esta semana y menos contra esa defensiva. También en el juego terrestre no me da confianza ni Frank Gore ni Josh Adams, porque en primera, pues, San Francisco tiene un gran front seven, en segunda, Sam Gaze es una verdadera pesadilla para el fantasy, solamente él sabe cómo les va a dar los toques, y realmente creo que van a ser, pues, irrelevantes. Entonces, hay que mantenernos alejados. El que creo que se puede beneficiar en ligas PPR esta semana es Brandon Perryman, porque Jameson Crowder es muy probable que no juegue por una lesión en el tendón de la corva y en caso de que esté activo, seguramente va a estar limitado, porque esa lesión así es. Perryman va a ser el único receptor sano y que ya entrenó pues, más tiempo con Sam Darnold y nos puede dar puntos en especial en, al final del partido, ¿no? Esos famosos garbage points. Otro jugador que me gusta mucho para esta semana de los Jets es Chris Herndon porque se va a beneficiar de la ausencia de Bell. Si de por sí en la semana 1 tuvo el 20% de los targets, con la lesión de Bell eso... Creo que va a aumentar, por la lesión de Crowder también ahí se beneficia. Entonces no es descabellado pensar que para esta semana ese 20% aumente. Es una muy buena apuesta, yo sí lo alinearía de, de titular.
0: Cerramos contigo tu participación, Wilmar Búfalo en contra de Miami en este duelo divisional.
2: Eh, inicio con el con el visitante una vez más, con Búfalo. Empiezo con el corea Jux Allen, creo que tiene mucho, mucho potencial. Yo salen esta semana enfrentando a Miami. Es un enfrentamiento muy favorable. Ya vimos que Cam Newton le corrió lo que quiso. Y una de las, de las mayores virtudes que tiene el coreback de Búfalo, pues es correr. Entonces, por ahí en una de esas termina con más de las 75 yardas que terminó Cam la semana pasada. Entonces, me gusta bastante. Eh, la, la defensiva de Miami también creí que iba a estar un poco más sólida, pero pero no, entonces confío en los receptores, especialmente pues en, en este Dix, pero por ahí también si están un poco afectados y, y buscando opciones de flex profundas, puede ser eh, John Brown una, una buena opción. Eh, incluso el backfield me, me gusta bastante, y no es un jugador que me agrade mucho para lo que resta de año, pero creo que puede tener un partido, vio bastantes targets en, en primera semana y por otro lado sacmos eh, va ganando terreno, puede ganarse la, el rol de línea de gol y eso le da mucho mucho valor, del lado de Miami todo lo contrario no la, traten de evitar a toda costa creo que el más alineable de todos es Preston Williams y más si, si siguen los reportes de la lesión de Dante Parker no se sabe si pueda jugar o no pero en todo caso hay que estar como pendientes de eso y el otro pues Majesiki pero con mucha menos emoción de la que empezó la primera temporada. La verdad es que a mí no se vio nada bien en, en semana 1 contra los Pats.
0: Y cerramos con la jornada número 2, con el Jacksonville en contra de Tennessee contigo, Arturo.
1: Eh, pues bueno, a mí me encanta Garner Minshew, eh, me cae muy bien Jacksonville, pero la verdad es que no me atrevería a alinear a nadie de Jacksonville esta semana. Eh, probablemente el único es a D.A. Shark, eh, y tendría unas expectativas muy bajas. Probablemente solo me atrevería a ponerlo hasta en flex. Y mismo caso, quizás, de Robinson, que por el simple volumen puede ser eh, rentable esta semana, pero tanto Thompson como Killian Cole, como Tyler Eifert o, o, o Shaughnessy eh, en los salas cerradas, eh, no, la verdad veo, veo complicado el duelo contra Tennessee, que... Eh, en lo contrario, a mí me encanta... Bueno, no me encanta, este, pero creo que puedes tener una muy buena semana. Tannen Hill eh, sí lo podría alinear definitivamente. Eh, Derrick Henry creo que va a tener una excelente semana eh, contra Jacksonville. Siempre le va excelente contra Jacksonville. Eh, en cuanto a A.J. Brown y Corey Davis, creo que eh, definitivamente me atrevería a A.J. Brown eh, alinearlo. Corey Davis puede ser incluso PPR o incluso en, en como flex. Sí lo podría considerar. La verdad es que creo que es un duelo que le puede beneficiar mucho a Tennessee. Y finalmente a John Smith. Creo que esta semana también va a ser muy buena semana para John Smith. Eh, básicamente es inicia casi todo Tennessee. Y Jacksonville, eh, qué miedo iniciar a Jacksonville esta semana.
0: Ahí están entonces las recomendaciones para esta semana 2 de la temporada 2020. Recordarles que en hablemosdefutbol.com encuentran los rankings oficiales aquí del podcast. Entonces, para que puedan ir a resolver sus dudas y de todos modos, si tienen dudas de alineación, de a quién soltar, eh, opciones de streaming, todo eso, ya saben que pueden preguntar directamente en el Facebook de Hablemos de Fantasy Football y también en el Twitter de Hablemos Fantasy. Aunque tenemos con Wilmar ahorita para mencionar dos, tres opciones rápidas de streaming. Adelante, Wilmar.
2: Me voy a concentrar en, en las defensas y los kickers, sobre todo las que están disponibles al menos en el 50% de las ligas. Esta semana, eh, como defensas, me gusta la defensa de los Titans, me gusta la defensa de los Saints, la de los Rams, la de los Cardinals contra Washington me gusta muchísimo, que, la de los Colts incluso contra Minnesota, que se ve bien corto de armas. Creo que entre esas hay buenas opciones para aquellos que están que están corto, que están que están defensas como estrategia. Y en cuanto a lo a los kickers, me gusta Jason Myers de Seattle contra New England, me gusta Joe Sly de, de Carolina contra Tampa Bay. Eh, Tyler Bass una vez más, esta vez contra contra Miami, esas serían como mis recomendaciones para esta semana 2 en, en streaming.
0: Están entonces cubiertas Todas las estrategias posibles están cubiertas Con este episodio del podcast Hablemos de Fantasy Football. En nombre de Wilmar Chávez, Mario Cabrera Arturo Stedner, yo soy Jesús Sánchez Recuerden que eh, Nos pueden seguir en redes sociales Mucha suerte en sus respectivos enfrentamientos Y nos
1: escuchamos en la próxima Gracias por escuchar el podcast De Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales Y visitar Hablemosdefutbol.com